0: Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Herzlich willkommen zur mittlerweile schon vierten Folge von Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Und auch heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Und zwar reden wir über eine spektakuläre Aufholjagd. Und zwar von der Sportvereinigung Mücke. Und dafür freue ich mich, dass heute der Trainer dieser Mannschaft zu Gast ist. Herzlich willkommen Kai Möller. Hallo. Bevor wir starten, kannst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Kai Möller, bin 44 Jahre alt, äh, bin der Trainer der Spielvereinigung Mücke äh, seit dieser Saison und äh, ja, habe als Spieler und als Trainer schon ein paar Stationen hinter mir und äh, bin aber jetzt das erste Mal im Kreis Alsfeld-Gießen unterwegs. Deswegen für mich alles ein bisschen Neuland, aber eine sehr spannende Region und äh, ja, deswegen das so zu meiner Person.
0: Ja, dann würden wir auch direkt mit unserer kleinen Schnellfragerunde starten, wie vor jeder Podcast-Folge. Was ist denn dein Lieblingsverein? Also mein Lieblingsverein spielt
1: mittlerweile leider in der zweiten Liga. ist der Hamburger SV, oh. äh, alte Tradition. <lacht> ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und in meiner Jugend waren die ja noch äh, relativ mhm. aufstrebend. Und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Was ist denn dein fußballerisches Vorbild? Ach, fußballerisches Vorbild äh, ist eigentlich schwierig. Also wie gesagt, ich als Spieler war immer ein Offensivspieler. Ähm, meistens so kreative Spieler, die haben mir immer sehr gut gefallen. Habe jetzt aber nicht speziell irgendwelche Spieler, die mich da irgendwo geprägt haben in der Vergangenheit, sondern wie gesagt eigentlich immer habe ich immer auch äh, sehr viel Wert auf fußballerische Elemente gelegt mhm. und so diese Spielertypen
0: gefallen mir eigentlich immer schon ganz gut. Also eher die mal auch mal einen Trick auspacken können.
1: Genau, also eher so die zentralen Spiele, ich sag mal zu meiner Zeit früher, ich sag mal so die klassischen Zehner, die es mhm. jetzt heute in der Form ja in der Spielsituation oft nicht mehr gibt, aber so als klassischer Zehner. Solche Spielertypen waren immer schon so, so ein bisschen Vorbilder, wenn man so nennen kann.
0: Ähm, was war denn deine erste Ballberührung?
1: Erste Ballberührung? Äh, also ich glaube, ich habe äh, fast eher gegen Ball gedreht, wie ich laufen konnte. <lacht> 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 äh, aber zumindestens ja mal im Verein bin ich eingetreten mit vier Jahren. Das mhm. war mein Heimatverein, der KSV äh, in der Ortsteil von Schotten. Und äh, ja, da habe ich äh, das Fußballspielen erlernt. Mit vier Jahren, früher war das ja nicht so, dass man mit Bambini F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend so eine Struktur hatte. Also ich habe mit vier Jahren angefangen in der E-Jugend, also mit zehnjährigen Zeitgleich. Und äh, das war halt früher so gang und gäbe. Und aber wie gesagt, mit vier habe ich offiziellen Spielerpass gehabt. Meine ersten Fußballschuhe hängen noch zu Hause als Andenken. Und ja, da habe ich mit vier
0: angefangen. Das wusste ich gar nicht, dass man früher in der E-Jugend schon mit vier Jahren angefangen hat.
1: Ja, es ging ja, es kommt halt immer darauf an, ich sage, es ist ja auch ein kleiner Ort und da war halt wirklich dann so, also mit Schotten zusammen, Schotten-Eschenrot hieß die mhm. Jugendspielgemeinschaft damals und es war halt eigentlich nicht so, dass es schon halt so viele Kinder gab für jeden Jahrgang und da wurde dann so ein bisschen gewürfelt. Also ich denke mal, bei größeren Vereinen war das schon gang und gäbe klar, dass es von der Altersstruktur besser gepasst hat. Aber damals war es halt einfach so, dass, äh, ja, man hatte angefangen und da gab es im Prinzip eine Jugend, das war eine E-Jugend und da haben alle, Voller Eifer, nachgeeifert, also fußballerisch. Das war ja auch schon, wie gesagt, 77 bin ich geboren, 81 war das, also da waren die Zeiten noch ein bisschen anders, glaube ich. Lieber Spieler oder lieber Trainer? Ach, beides eigentlich. Also wie gesagt, ich habe das ja auch jahrelang miteinander verbunden. Also ich habe äh, schon relativ früh meine Trainerausbildung begonnen, mhm. ähm, habe das aber dann mal ein bisschen unterbrochen, äh, weil mich wirklich dann auch fußballerisch natürlich, äh, der Fußball als Spieler immer sehr für mich, interessant für mich war. habe natürlich versucht, auch so hoch wie möglich zu spielen. Wie gesagt, bis Hessenliga hat es äh, gereicht. Und äh, dann ist es natürlich schwierig, dann äh, parallel da noch irgendein Traineramt auszuüben. Äh, mit 30 habe ich dann äh, mehr oder weniger gesagt, okay, oder hatte ein Angebot oder habe ein Angebot gehabt. Äh, damals meine erste Trainerstelle, das war der TV Käfenroth äh, im Kreis Oberliga Büdingen. Und äh, ja, da ich, äh, bin ich aus der Landesliga von Grebenhain hingewechselt und die haben einen Spielertrainer gesucht. Und äh, für mich war immer klar, dass ich auch in irgendeiner Form mal Trainer machen möchte weil mich das auch immer schon sehr gereizt hat und ich auch, wie gesagt, im, im Hintergrund auch immer versucht habe, mich da fortzubilden, weiterzubilden und dann auch meine Trainerlizenzen zu erwerben. Und wie gesagt, mit dem Alter von 30 Jahren habe ich dann angefangen, Spielertrainer zu machen. Ähm, natürlich jetzt die letzten Jahre äh, schon so ein bisschen natürlich mehr den Fokus auf Trainer, wird ja auch nicht jünger und äh, dementsprechend. Aber ich habe, ich glaube, schon eine ganz gute Kombination hat es eigentlich immer so gepasst. Also ich habe lange Fußball selber gespielt, war dann auch diese, hatte dann auch den Genuss als Spieler-Trainer jahrelang und jetzt natürlich mehr auf die
0: Trainersituation eingestellt. Wir haben gerade über deine quasi, deine ersten Spielerstationen geredet. Was war denn damals deine Position als Spieler? Also ich habe im Prinzip eigentlich äh, immer relativ offensiv gespielt, also wie es vorhin gesagt
1: habe, auch so als Vorbilder, habe meistens dann so im zentralen Mittelfeld gespielt heutzutage sag mal so 8er, 10 Position, habe aber auch in der Verbandsliga teilweise so, wo es früher noch den klassischen Libro gab, auch mal Libro mit relativ jungen Jahren gespielt, aber natürlich ein bisschen offensiver interpretiert und ja, ich sage mal, mit dem Alter her rückt man immer so ein bisschen weiter zurück, also auch in den letzten Jahren auch als Spielertrainer habe ich dann eher so auf der 6 Position oder halt dann auch auf der Innenverteidigerposition dann gespielt. Hast, hast du einen Spitznamen auf dem Platz oder hattest du mal einen? Nee, eigentlich gar nicht. Also Kai ist ja immer relativ kurz, ja. also das noch irgendwie abzukürzen. Also äh, das äh, hatte ich jetzt in der Form nicht. Dreierkette, Libero oder Viererkette? Was ist denn dein Liebling? Kann man so gar nicht sagen. Also wir haben ja jetzt hier äh, auch äh, jahrelang oder ich habe jetzt jahrelang meistens Viererkette auch gespielt. Wir haben jetzt in Mücke dann auch am Anfang mit Viererkette äh, Kette begonnen, haben das so ein bisschen umgestellt auf Dreierkette. Äh, also ich bin da gar nicht so systemabhängig. Ich äh, bin dann eher so, da äh, muss man nicht gucken, welches äh, Spielermaterial man hat, wie es die Spieler, die Mannschaft auch äh, ja, annimmt. Ähm, ich sage mal, da kommen wir ja später nochmal drauf, äh, warum es vielleicht am Anfang von der Saison bei uns in Mücke jetzt nicht ganz so gut mhm. lief, weil auch einfach diese Umstellung von Vierer auf Dreierkette auch seine Zeit gebraucht hat, aber ich glaube schon, dass wir auch die Mischung haben, also um beide spielen können. Und das ist mir eigentlich wichtig. Also mir ist nicht wichtig ein festes System, sondern dass man vielleicht auch zwischen zwei Systemen auch ein bisschen umstellen kann. Und ja gut, Libro ist ja in der Form jetzt nicht mehr so unbedingt so zeitgemäß, gab es ja früher. Es kommt halt immer darauf an. Also man hat natürlich ja in der Dreierkette auch einen zentralen äh, Innenverteidiger, der das ja auch wie früher eine Art Libero ausführen kann. Was macht dir denn am Fußball am meisten Spaß? Also meistens Spaß macht man auf jeden Fall den, äh, den Umgang mit den Spielern, dass man sagt, okay, man versucht äh, viele Spieler dann auch irgendwo sportlich weiterzubringen, unabhängig auch vom Alter. Also man kann auch natürlich auch älteren Spielern noch was, was natürlich beibringen. Ähm, deswegen äh, fällt es mir eigentlich auch immer ganz, ganz, gefällt mir das ganz gut oder habe auch immer dieses Verständnis da, äh, weil ich auch beim DFB dann im Stützpunktbereich dann tätig bin. Das sind ja dann eher äh, jüngere Spieler, äh, also im Kinderbereich, D- und C-Jugend und dann halt die Kombination oder Abwechslung mit den Seniorenspielern. Also es gibt schon viele Parallelen dazu, deswegen aber die Abwechslung ist dann auch da. Und wie gesagt, also mir, mir stehen absolut dann die Spieler im Vordergrund und natürlich dann auch, ja, ich sag mal, das, das als Teamgedanke in der Gruppe. Ich war nie so ein Einzelsportler, also mir hat das immer in der Gruppe immer sehr, sehr gut gefallen
0: und das macht mir auch dann sehr, sehr viel Spaß. Jetzt die letzte Frage. Beschreibe die Aufholjagd, die ihr gemacht habt, in drei Worten. Puh, schwierig in drei Worten, ja. Lass mich mal überlegen. Also
1: auf jeden Fall äh, der Wille. Wir hatten auf jeden Fall einen Wille, haben immer dran geglaubt. Also Wille, Glauben äh, und natürlich eine gewisse Weiterentwicklung. Also wir haben uns dann schon vom Anfang der Saison bis zum Ende der Saison natürlich auch in irgendeiner Form weiterentwickelt, haben das System ein bisschen äh, natürlich verinnerlicht. Aber ich denke mal schon so Wille, Glauben und Weiterentwicklung, das sind schon so die drei Schlagworte. Gibt es bestimmt das eine oder andere Wort noch mehr dazu? Aber so aus dem Spontan sind das, glaube ich, schon so die Eckpfeiler
0: gewesen. Perfekt, dann sind wir direkt im Thema drin. Und zwar, du bist seit dieser Saison jetzt äh, Trainer in Mücke. Ähm, hast vorher lange im Kreis Büdingen, unter anderem bei Obermockstadt und Eschenroth, wenn ich da richtig informiert bin. Genau, richtig, ja. Genau. Warum hast du dich denn jetzt in diesem Sommer entschieden, na, in, von Kreis Büdingen in den Kreis Eisfeld zu wechseln und zur Sportvereinigung Mücke zu gehen.
1: Mhm, ja, es war so ein bisschen, wie es manchmal so im Fußball spielt, ein bisschen Zufall. Mhm. Äh, also ich hab, war jetzt zwei jo äh, Jahre beim KSV Roth, das ist auch mein Heimatverein, war ich als Trainer äh, leider, ja, Corona-bedingt, zwei Jahre ähm, Abbruch gewesen, auch zehn oder elf Spiele nur in jeder Saison gehabt. Und ähm, wie gesagt, ich bin da schon auch mit dem Verein verwurzelt und wir haben immer einen sehr guten, positiven Austausch gehabt. Und es äh, ist halt auch schon so ein bisschen kleinerer Verein, der aber schon Ambitionen hat in der Kreisoberliga Und da ist halt personell auch ein bisschen eng mit Spielermaterial und es war im Prinzip schon so kommuniziert, dass der Verein in Zukunft wieder auf einen Spielertrainer setzen möchte. Völlig legitim, habe ich überhaupt kein Problem mit. Haben wir auch relativ früh und klar alles besprochen. Dann war es dann soweit okay. Hatte dann im Sommer hin einige Anfragen, aber aufgrund auch wieder Corona, das Lieblingswort ja für alle, überspitzt gesagt, ist halt so, war ich mal halt nicht sicher, ob es wieder eine Saison gibt, die vielleicht wieder abgebrochen werden ja. muss und ich dann auch gesagt, naja, ein drittes Jahr in Folge, so eine halbe Runde, das ist eigentlich nicht so mein, mein, meine Lust, die ich eigentlich gespüre zum Fußballspielen und habe dann gesagt, okay, ich mache im Sommer mal erstmal nichts, habe ja noch meinen DFB-Stützpunkt, wo ich dann auch relativ gut ausgefüllt bin. Und ja, wie es dann der Zufall wollt, wollte, ich hatte mich dann auch, äh, ja, wie gesagt, meine Freundin, die ist äh, aus der Ecke von Mücke und äh, ja, kam dann auf einmal dann der Anruf, äh, sie hätten gehört, ich würde ja jetzt hier wohnen, das war nicht ganz korrekt, <lacht> aber zumindest bin ich hier liiert und äh, kam dann die Information oder die Anfrage, ja, wenn du doch schon hier wohnen würdest, wir suchen einen Trainer, ob ich da Interesse hätte und habe dann erstmal so ein bisschen überlegt, weil ich mich da mit der Sache erstmal gar nicht so befasst hatte und ähm, habe dann gesagt, okay, können Sie ja gerne auch mal unterhalten und haben uns dann an einen Tisch gesetzt mit den Vorständen und äh, für mich eine relativ spannende Aufgabe von vornherein, weil, wie ich gesagt, ähm, im Kreis Alsfeld-Gießen äh, ich noch nie in der Form tätig mhm. war und für mich das halt auch mal so ein Punkt ist, ich mal, man hat es sehr vorhin angesprochen, Kreis Büdingen, Kreis Friedberg, äh, kennt man sich halt äh, und dann wird man vielleicht dann auch so ein bisschen mehr anhand von der Person Kai Möller beurteilt und äh, nicht unbedingt immer manchmal von der sportlichen. Arbeit, die man abliefert äh, und dann habe ich gesagt, okay, gut, ähm, ich kenne niemanden im Verein, ich kenne keine Vereine, ich kenne äh, eigentlich gar nichts und man geht mal komplett unverhofft und äh, ganz neutral an die Sache ran und das war schon ein Punkt, der mich dann auch gereizt hat. Wie gesagt, war schon in Anführungszeichen so ein bisschen Nacht und Nebelaktion, also war dann so Ende Juni, ähm, haben wir uns dann verständigt und haben dann eine Woche später dann mehr oder weniger schon mit der Vorbereitung angefangen, also wenig Vorbereitungszeit. Und äh, ja, da musste man sich halt erstmal ein bisschen beschnuppern und äh, ja, so kam es dann, wie es dann der Zufall wollte, äh, hat man dann so mitbekommen, dass ich dann, äh, wie gesagt, hier in der Region dann bin und äh, ja, so kam dann der erste Kontakt zustande und wie gesagt, durch zwei, drei Gespräche hat man eigentlich dann zueinander
0: gefunden. Aber du kanntest Mücke jetzt vorher schon so… Vom Hören vielleicht? Ja, oder? vom
1: Hören auf jeden Fall. Ich, ich habe ja damals auch äh, in Burkhardtfelden gespielt. Also, mhm. Kreis Gießen ist mir als Spieler jetzt nicht ganz unbekannt. Und dann hatten wir schon das ein oder andere Freundschaftsspiel. Da war, äh, war aber dann noch Mücke und Merlau. Aber äh, ja, äh, deswegen, äh, da war Niederum noch nicht dabei. Äh, das dann schon. Ähm, aber im Prinzip hatte ich mich ehrlich gesagt in den letzten Jahren jetzt mit Kreis Alsfeld-Gießen äh, in den Klassen jetzt gar nicht so beschäftigt. Also, war dann schon erstmal schon mehr oder weniger komplettes Neuland von Anfang an.
0: Ja. Du hast es gerade eben schon angesprochen, du bist auch außerhalb von Mücke als Trainer aktiv im DFB-Stützpunkt in Bad Nauheim. Ähm, und du hast sogar eine DFB-Elite-Lizenz. Wie, wie läuft das ab? Wie kann man das unter einem Hut bringen als DFB-Stützpunkt-Trainer und als Trainer von Mücke? Ja, im Prinzip
1: geht es schon, weil ich sage mal, das DFB-Stützpunkt-Training, das ist immer fest Montagsabends. Mhm. Da sind vier Jahrgänge, das ist immer von 17 bis 20 Uhr. Das geht dann schon und man hat am Wochenende dann äh, diverse Sichtungen, die man dann äh, hat, wo man sich dann Spiele anguckt von den Jahrgängen und äh, dann, wie gesagt, dann auch die Spieler äh, sichtet, beurteilt, beurteilt und dann auch zu Probetrainings etc. einlädt. Wie gesagt, im Auftrag vom DFB ist das und das geht dann schon, weil ich sage mal, im Amateurbereich ist ja eigentlich so zweimal die Woche Training äh, meistens ausreichend. Also Amateurbereich spricht in, in den etwas niedrigeren liegen ja. und ähm, deswegen geht das dann schon. Klar ist ein Tag mehr dann. Wie gesagt, Montagsstützpunkt. Wir trainieren meistens dienstags, freitags mit dem Verein, sonntags dann die Spiele und wie gesagt, und dann zwischendurch dann immer noch diese, die Sichtungen, aber das kann man dann eigentlich auch ganz gut miteinander kombinieren. Also das geht dann schon. Es gibt zwar immer manchmal Überschneidungen von diversen Terminen, aber das äh, ist eigentlich immer relativ einfach zu handeln. Also hast du eine ganz schön volle Woche? Ja, eigentlich schon. Ja, vom Fußball dann schon relativ äh, viel unterwegs, vier bis fünf Mal. Jetzt in der Vorbereitung noch mehr, also die Woche eigentlich jeden Tag. Wie gesagt, dann gestern Stützpunkttraining, wir haben heute Mannschaftstraining mit Mücke, morgen und am Freitag, Donnerstag ist mal nichts. Samstag ist dann das erste Testspiel. Also wie gesagt, da ist auch immer eine Vorbereitung immer ein bisschen mehr, aber während der Saison kann man das ganz gut handeln.
0: Wenn man sich jetzt so einen normalen Trainer aus der Kreisliga A ansieht, die meisten haben ja jetzt keine DFB-Elite-Lizenz. Wann hast du beschlossen, noch einen Schritt weiter in deinen Lizenzen zu gehen und auch noch DFB-Elite-Lizenz zu machen? Ja, wie ich vorhin schon mal im Eingang
1: gesagt habe, mich hat schon immer interessiert, ähm, wie gesagt, das Trainer-Dasein. Das ist für mich schon äh, eine Sache gewesen, die für mich schon relativ früh klar war, dass ich das machen wollte. Mhm. Aber ich wollte natürlich auch versuchen, ja, bestmöglich dann auch daraufhin vorbereitet zu sein. Hatte dann damals relativ früh, 2010, habe ich, glaube ich, hab ich, meine B-Lizenz gemacht gehabt und ähm, habe jetzt eigentlich die DFB-Elite-Lizenz mehr oder weniger äh, für mich gemacht, so ungefähr. Also nicht mit irgendeinem Hintergrund, dass ich irgendwann mal ein Leistungszentrum möchte oder irgendwie vielleicht eine hessenliga mannschaft etc. trainieren im Seniorenbereich. Ähm deswegen, also ich habe es eigentlich so für, für mich gemacht als Weiterbildung, als Fortbildung und äh, ja, wie gesagt, das war jetzt für mich im Prinzip so der ausschlaggebende Grund, nicht, dass ich dann, äh, wie gesagt, sagen kann, okay, ich habe die, die Lizenz aus also irgendwelchen Gründen, sondern es war eigentlich für mich dann einfach äh, die Schlussfolgerung, dass ich mich dann irgendwo für mich auch dann weiterbilden wollte und ja, im Prinzip die Lizenz dann erworben habe.
0: Ja, dann reden wir jetzt über den Saisonstart mit Mücke oder beziehungsweise die Vorbereitung. Du hast gerade eben angesprochen, der Saisonstart lief ja, ja vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, ihr habt sechs Spiele, sieben Spiele gespielt, ähm, sechs Niederlagen, nur einen Sieg gehabt. Woran lag das denn am Anfang, dass es vielleicht nicht so gut lief? Brauchte die Mannschaft vielleicht noch Eingewöhnungszeit, neuer Trainer, vielleicht neues System?
1: Ja, ich denke schon, das sind viele Faktoren, die da äh, zusammengespielt haben. Wie gesagt, einmal war es natürlich auch relativ äh, kurzfristig, wo ich dann zugesagt habe, ähm, dann haben wir die Vorbereitung gestartet. Dann war es dann auch wieder die Situation, wieder das leidige Thema Corona, dass dann etwas Lockerung kam. Mhm. Dann sind viele Spieler auch in der Vorbereitung dann in Urlaub gefahren, weil sie es jetzt wieder durften. Äh, ein oder andere Spieler haben auch lange nichts gemacht und dann in der Vorbereitung, ich sag mal, von 0 auf 100, die dann auch leicht, vielleicht leichte Verletzungen davon getragen haben. Es war ja bei allen Vereinen genau gleich. Das war jetzt nicht nur bei Mücke so. Dann, wie gesagt, dann kommt noch ein neuer Trainer dazu, der vielleicht ein paar andere Vorstellungen hat, äh, wie eine Mannschaft, die vielleicht schon jahrelang so das gleiche System spielt. Das braucht dann, muss dann auch erstmal greifen, äh, wenn man dann am Anfang natürlich noch viele verliert, vielleicht auch ein bisschen unglücklich, dann äh, verliert man auch ein bisschen an Selbstvertrauen und glaubt man vielleicht nicht ganz so dran. Äh, sagt, sagt, okay, ist das dann alles richtig? Äh, sagen wir vielleicht in, aus Spielersicht, war ja auch jahrelang Trainer, äh, Spieler und dann kann man dann ja auch sagen, okay, der Trainer erzählt uns was, aber wir gewinnen dadurch, gewinnen dadurch ja auch keine Spiele. Ähm, ja, und dann ist vielleicht so ein bisschen Selbstzweifel, Geschichten. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ganz normal, dass das auch mal ein bisschen eine Eingewöhnungszeit braucht. Ja. Und ähm, es sind auch viele Sachen, ich sag mal, wir haben am Anfang diese Negativserie gestartet, da waren auch viele Sachen gut, da war nicht alles schlecht und das ist genauso wie, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen auf die positive Serie, da war auch nicht alles gut, da gab es auch natürlich Sachen, die dann verbesserungswürdig waren. Deswegen, ich denke, ich kann das schon relativ realistisch und objektiv auch einschätzen und äh, wir haben gut gearbeitet dann auch, wo es nicht so gut lief und äh,
0: haben uns dann dafür halt auch, denke ich mal, dann zum Schluss dann auch belohnt. Das stimmt. Ähm, am achten Spieltag. Also nach dieser Negativserie kam dann so, ich sag mal, Wendepoint. Ähm, da habt ihr 2-0 in Grünberg gewonnen und seitdem wart ihr plötzlich eigentlich unschlagbar. Ihr habt in neun Spielen 25 Punkte geholt, äh, habt gegen den Tabellen ersten Reiskirchen gewonnen. Wie kam es denn zu diesem plötzlichen Leistungsumbruch? Oder ab wann wusstest du, jo, wir schaffen das jetzt? Ja, es waren schon so. Also wie gesagt,
1: wie du schon sagtest, Grünberg war dann so der, der Richtungswechsel, <lacht> zumindest mit den Ergebnissen. Mhm. Wie gesagt, da haben wir uns dann belohnt, weil wir da auch wirklich dann auch wussten, jetzt müssen wir, irgendwann mal, äh, ja, müssen wir uns irgendwann mal für belohnen. Da haben wir dann 2-0 gewonnen und ähm, dann die Woche drauf, ich sag mal Richtungspunkt, war schon wirklich das Spiel in Reiskirchen. Also wie gesagt, da haben wir äh, 2-0 zurückgelegen und ähm, haben das, das Spiel dann noch, noch gedreht auf dem Kunstrasenplatz. Und ähm, ich glaube, danach nach dem Spiel, hat dann schon die Mannschaft auch gemerkt gehabt, okay, äh, wenn wir gegen die Mannschaft gewinnen, dann äh, können wir auch gegen andere Mannschaften bestehen. Und dann haben wir wirklich Woche für Woche daran geglaubt, dass wir dann auch wirklich die Spiele gewinnen können. Also wie gesagt, äh, Ziel war absolut äh, der sechste Platz in die Meisterrunde. Äh, von meiner Seite dann natürlich auch noch da äh, zu dem Punkt oder eigentlich die ganze Saison, äh, dass es vielleicht bei den Spielern das eine oder andere Mal natürlich ein bisschen Gedankensprünge gab. Das denke ich mal ist auch ganz normal. Ähm, aber wir haben uns dann auch wirklich auch nicht so verrückt gemacht und sagen, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen, wir müssen, müssen jetzt unbedingt gewinnen, sondern wie es immer, ich sag mal, so Floskel beim Doppelpass müssen wir jetzt bezahlen, aber wir haben ja wirklich von Spiel zu Spiel gedacht, wir haben die Woche ganz gut immer trainiert und dann kam natürlich das Selbstvertrauen von selber. Also wie gesagt, das Spiel mhm. war schon so ein Wendepunkt, glaube ich, dass bei der Mannschaft oder bei vielen Spielern dann einen Klick gemacht hat und hat gesagt, okay, äh, wir können auch da bestehen und äh, die nächsten Spiele, wenn wir wirklich an die Leistungsgrenze gehen, werden wir dann auch belohnt und ähm, haben das dann auch wirklich ganz, ganz gut umgesetzt, ja.
0: Du hast es gerade das Spiel in Reiskirchen angesprochen, wo ihr ja 2-0 zurücklag noch zur Pause und am Ende noch 4-3 gewonnen habt. Was sagt man zu einer Mannschaft in der in der Halbzeitpause in der Kabine, dass sie dann dieses Spiel noch gegen den Tabellenersten gewinnt? Ja, es ist halt immer so situationsbedingt. Also wie gesagt, wir haben da auch nicht schlecht gespielt, die erste Halbzeit. Wir haben dann durch mhm. individuelle Fehler
1: 2-0 zurückgelegen. Man muss wirklich sagen, Reiskirchen an dem Tag, erste Halbzeit auch sehr, sehr gut gespielt, äh, fußballerisch äh, super Lösungen gefunden. Wir ähm, haben uns da... Da haben wir mit Dreierkette angefangen und da haben sie uns dann wirklich da auch äh, ja, sehr stark äh, unter Druck gesetzt und haben die ersten Viertelstunde haben wir auch ganz gut mitgespielt, hätten sogar auch 1 Führung gehen können, aber dann haben sie wirklich das Heft in die Hand genommen und haben uns dann bis zur Halbzeit, ich sag mal überspitzt gesagt, bis an die Wand gespielt, da waren wir mit dem 2-0 teilweise sogar noch gut bedient. Dann haben wir in der Halbzeit ein bisschen umgestellt, haben dann äh, auf Viererkette umgestellt, äh, haben es ein bisschen kompakter gespielt und wollten dann ein bisschen schneller nach vorne. Haben dann zum psychologischen guten Zeitpunkt, wie es immer so schön heißt, direkt nach der Halbzeit einen Anschlusstreffer äh, äh, erzielt. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, dass das Spiel auf jeden Fall auch eine Wendung nehmen kann. Äh, und dann haben wir uns natürlich dann auch belohnt. Also wir haben dann wirklich auch äh, kämpferisch auf dem Kunstrasenplatz und auch natürlich spielerisch haben wir da auch ein sehr gutes Spiel gemacht vielleicht im Endeffekt ein bisschen glücklich gewonnen, aber es gehört ja dann auch dazu durch einen, einen schönen Distanzschuss. Aber äh, unverdient war es meiner Meinung nach auf keinen Fall. Und äh, ja, und danach hat die Mannschaft dann wirklich auch gemerkt, ja, hier ist, äh, hier ist was drin vielleicht noch für die restlichen Spiele. Und äh,
0: da haben wir dann diese fantastische Serie dann starten können. Das stimmt. Nach dem Spiel, wie war denn dann beim Sieg gegen den Tabellenersten die Stimmung in der Mannschaft? Wussten Sie, du hast gerade schon angesprochen, Wusste man dann, ja, wir schaffen das noch in die Aufstiegsrunde? Ja gut, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht,
1: weil da ja noch sieben Spiele zu spielen waren. Aber man hat schon nach dem Spiel gemerkt, dass jeder äh, schon eine ganz andere Körpersprache hatte und äh, natürlich dann auch gute Stimmung war und äh, noch ein bisschen zusammengesessen haben, auch nach dem Spiel. Und auch die Woche dann im Training hat man dann auch gesehen, dass das schon ein bisschen eine Befreiung war und dann wirklich dann auch das Selbstvertrauen in der Form dann gewachsen ist. Und wie es vorhin schon gesagt habe, okay, wir haben dann logischerweise Spiel zu Spiel gedacht, ähm, und wussten es aber auch, wenn wir äh, das trotz des schlechten Startes, wir eigentlich fast noch in der eigenen Hand haben, also wir wollten immer nach uns schauen, wir wollten die Punkte holen und ähm, haben sie dann auch zum Glück geholt. Und äh, ja, deswegen, also man hat dann schon gemerkt, dass man von Woche zu Woche dann auch äh,
0: das Selbstvertrauen immer größer wurde. Ja, genau, das stimmt. Seit dem Spiel wart ihr dann unschlagbar, seit dem Grünbergspiel, bis zum letzten Spieltag. Hat sich, habt ihr alles gewonnen? Ich glaube, ein Unentschieden war dabei. Genau, in
1: Laubach haben wir 0-0 gespielt. also genau. War auch ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Also es war auch, ich sag mal, nach dem Reiskirchenspiel, äh, also generell von beiden Mannschaften ein sehr, sehr gutes Spiel. Dementsprechend auch 0-0 war okay, war verdient. Und ähm, das war mir aber auch klar. Also wie gesagt, der eine oder andere sagt, ah, wir müssen gewinnen, müssen gewinnen heute. Und dann sagt ja naja, ein Punkt in Laubach ist auch nicht so schlecht. Die spielen deswegen, ja auch mit in der Aufsichtsrunde. Genau, absolut, ja. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben jetzt auch gleich das erste Spiel in der Meisterrunde. Und ähm, deswegen, also da mussten wir halt auch mal mit dem Punkt zufrieden sein. Und ähm, da waren wir auch, weil wie gesagt, es war wirklich ein sehr gutes, hochklassiges Spiel, wo beide Mannschaften viel dafür getan haben. Und äh, wie gesagt, im Endeffekt war der Punkt ja dann Gold wert.
0: Genau, aber auf jeden Fall habt ihr dann gewonnen. Bis zum letzten Spieltag hat es sich dann zugespitzt. Da habt ihr ein Spiel gegen Habach ge gespielt, wo ihr dann eigentlich hättet gewinnen, also ihr habt am Ende gewonnen, aber ihr musstet gewinnen, wenn ihr in die Aufstiegsrunde kommen wollt. Gleichzeitig war da noch äh, Fernduell quasi zwischen eurem Verfolgern Gemünden und Eisfeld Eifer. Ihr habt am Ende 3-0 souverän gewonnen und die Aufstiegsrunde klar gemacht. Ihr habt, du hast gerade gesagt, ihr habt von Spiel zu Spiel gedacht, war vor diesem letzten Spiel dann trotzdem Anspannung in der Mannschaft zu spüren?
1: Ja, absolut. Ich sag mal, die ganzen Spiele konnten wir nur gewinnen, also nach der Serie. Da haben wir gesagt, okay, wir gewinnen und gucken und äh wir versuchen dann auch, den sechsten Platz zu erreichen. Und da war trotzdem zwar eine Anspannung da, aber eine gewisse Lockerheit äh, bei allen anderen Spielen. Weil auch gesagt, wenn dann ein Spiel verloren hätten, okay, dann wäre es so gewesen. Dann wäre wahrscheinlich der Zug für die Meisterrunde abgefahren mhm. gewesen. Aber dann hätten wir es zumindest in der Form dann irgendwie sportlich gesehen. Aber wir hatten uns das ja bis zum letzten Spieltag gewünscht, dass wir diese Möglichkeit hatten. Und klar, an dem Tag merkt man natürlich schon, das ist ja dann wie ein Endspiel, ähm, dass man muss. Und äh, so sind wir leider auch dann auch ins Spiel gegangen. Am Anfang ein bisschen nervös. Hätte Habach ohne weiteres auch in Führung gehen können. Und ähm, haben wir dann auch, äh, wie gesagt, dann aber noch die Kurve bekommen. Aber man hat dann schon den einen oder anderen Spieler, mal eher so die, die jüngeren Spieler natürlich, die Erfahrenen, die vielleicht so die ein oder andere Situation schon mal miterlebt hatten, sehen das dann immer ein bisschen lockerer. Aber bei den jüngeren Spielern hat man es dann schon noch zu ein oder andere Mal angemerkt, dass da eine gewisse ja, äh, Nervosität da ist, dass das Gewinnen müssen vielleicht doch einen gewissen Druck da ist. Äh, wir haben es aber ganz klar ausgesprochen, äh, dass wir das Spiel gewinnen müssen, weil wir, wenn wir schon so weit gekommen sind, wollen wir natürlich auch auf den sechsten Platz. Ja. Und danach war natürlich dann auch die Anspannung äh, weg und viele Steine vom Herzen gefallen. Und ähm, Aber ja klar, also das Spiel war schon hat schon hat man schon gemerkt. Also Abschlusstraining und Spielersitzung und dann äh, Treffpunkt, so, da war schon eine andere Ansprache, eine andere äh, ja Nervosität auf dem
0: Platz oder bei den Spielern anzumerken. Nach so einer Siegesserie, da will man sich auch dafür belohnen, natürlich. Ihr habt euch belohnt, ihr seid jetzt in der Aufstiegsrunde in der Rückrunde. Ich will nicht sagen, dass ihr Underdog seid, weil ihr habt auch in den letzten Jahren schon vor dir, hat Mücke gezeigt, dass sie eigentlich eins der Top-Teams sogar in der Kreisliga A sind. Welche Chancen richtet ihr euch denn aus in der Aufstiegsrunde? Ja, ich denke schon, dass wir uns da relativ große Chancen ausrechnen, aber wird auch genauso
1: die anderen Mannschaften sein. Ich denke, das sind wirklich sechs Mannschaften, die absolut auf Augenhöhe sind. Klar, wenn man sich die Abschlusstabelle anguckt, da ist natürlich zwischen mhm. Reiskirchen und uns schon ein paar Punkte Unterschied. Aber direkt das Duell haben wir zum Beispiel gewonnen und ähm, ich glaube schon, dass es jetzt zehn Endspiele sind. Also wir gehen ja schon mit einem gewissen Demut rein, weil wir ja das wirklich auf den letzten Drücker erst geschafft haben und auf Platz sechs und äh, die, ich sag mal, die ersten drei ja schon längerfristig äh, die Meisterrunde gebucht hatten, aber ich glaube, wenn man wirklich diese zehn Spiele hat und viele Spiele auf Augenhöhe sind, äh, dass da jede Mannschaft von den sechs eine relativ äh, gute Chance hat und äh, ja im Endeffekt äh, wollen wir natürlich schon versuchen, so lange wie möglich in diesem Meisterkampf äh, mit involviert
0: zu sein. Und ist das, denkst du, dann auch euer Ziel? Das, oder was ist euer Ziel jetzt? Ja
1: gut, ich sage mal, Ziel wäre jetzt vermessen zu sagen, wir steigen auf. Aber genauso vermessen ist das Ziel ja auch, wenn man sagt, man will Sechster werden. Also wenn man in dieser L Runde ist und man weiß, dass die G Gegner alle relativ auf Augenhöhe sind, äh, wollen wir natürlich schon versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und äh, ich denke mal schon, Ziel von jedem Sportler sollte sein oder auch von Mannschaften natürlich, äh, das Maximum zu erreichen. Und äh, Ziel ist natürlich schon ganz klar, äh, dass wir aufsteigen wollen. Also das ist ja keine Frage, also, weil im Endeffekt ist es dann auch egal, überschwitz gesagt, ob man dann Zweiter oder Sechster wird, weil die äh, Ergebnisse äh, sind dann ja dann von der Tabelle her fast uninteressant. Es gibt keine Relegation, äh, mhm. absteigen kann man da nicht mehr. Äh, und deswegen, also unser Ziel äh, sollte schon auf jeden Fall sein, äh, den Fokus nicht zu verlieren und äh, auch den ersten Platz in irgendeiner Form so lange wie möglich offen zu halten.
0: Man soll ja im Fußball nie, nie sagen, vielleicht Absolut. sieht man am Ende eine Überraschung. Genau. Ähm, gegen Ende reden wir jetzt nochmal über dich, wie am ja. Anfang. Und zwar gab es letzte Woche, wurde es bekannt, am Ende der Saison verlässt du Möcke schon wieder und wechselt zurück in Kreis Büdingen ähm, zu Niedermogstadt diesmal, nicht Obermogstadt. Genau. <lacht> Ab dem 1. Juli übernimmst du da. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Ja,
1: wir haben uns jetzt zusammengesetzt. Wie gesagt, bei mir war das ja jetzt so, dass zum Sommer hin äh, das ja auch ein relativ äh, kurzfristiges äh, Arrangement war, was jetzt nicht unbedingt jetzt nur für diese eine Saison jetzt erstmal geplant war. Aber wir haben uns jetzt ausgetauscht. Mich äh, zieht es auch äh, privat äh, wieder Richtung Schotten. Mhm in die alte Heimat und ähm, da ist es dann für mich dann auch logistisch schon so ein bisschen äh, ist auch näher an Bad Nauheim genau, ist dann schon ein bisschen logistisch natürlich ein bisschen angenehmer wieder im Kreis Büdingen ähm, wir haben uns dann im Verein ganz normal ausgetauscht und äh, waren uns dann auch beide der Meinung äh, dass es dann vielleicht auch äh, für eine Veränderung vielleicht dann von beiden Seiten her äh, auch ja, der richtige Schritt ist wie gesagt äh, und da ist ein völlig fairer, offener Austausch gewesen in der Form, wie gesagt äh, und da sind wir eigentlich ganz ganz ruhig und ganz sachlich äh, miteinander umgegangen und haben das dann so besprochen. Und dann war das dann auch kein Problem. Also wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen nach so einer Serie und vor der Meisterrunde, ja. aber ich sage mal, man muss ja auch schon relativ frühzeitig dann auch die Weichen stellen. Der Verein muss ja dann auch äh, planen. Äh, ich muss planen. Und wie gesagt, wir hatten da einen sehr guten Austausch und waren dann der Meinung äh, eigentlich dann, dass da eine Veränderung ab Sommer dann auch für beide Seiten dann vielleicht eine ganz gute Geschichte wäre.
0: Kai, ich bedanke mich, dass du hier warst. Gerne. Das war schon wieder. Ähm, komm noch gut nach Hause und viel Glück für die Rückrunde und für deine Zeit danach. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.